0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks Eu acho que já vamos no 33º episódio um, eu estou aqui com o Alexandre, com o Diogo e também com o Nuno, o Nuno Félix, que é o nosso convidado. Uh, sejam bem-vindos, como é que vocês estão?
2: Olá, Cátia.
0: Olá, Cátia, como estás? Olá, Cátia. Olá, Nuno, bem-vindo, Nuno. E obrigado pelo, pela companhia. Obrigado,
3: Diogo. Obrigado, Sim, obrigado. obrigado pelo
0: vosso convite
2: não, nós é que agradecemos uh, um, um ouvinte especial ainda por ser um conhecedor de tantas matérias e como há coisa vamos abordar portanto vai ser um prazer e uma aula certamente de grande conhecimento e informação esperemos que sim eu
1: conto com isso, eu conto com isso eu, eu aproveitei adiante já, então nós temos o Nuno connosco, que é, o, o nosso, é um ouvinte e é o primeiro ouvinte que se junta aqui a nós no, no, nosso, episódio, no nosso podcast. Um, eu mais à frente desvendo um bocadinho do Nuno e também, e também do, do tema central que nós vamos falar aqui no podcast. Nuno, espero que, que gostes, nós estamos muito contentes de te ter aqui connosco hoje uh, e és muito bem-vindo. Hum, e se calhar aproveita então e passamos já para os brindes. Oh Nuno, olha, até começo contigo. Ah, a que é que tu brindas esta semana?
3: Eu esta semana cá a uh, escolher um brinde. Vou brindar ao uh, Conselho uh, de Nossos Estrangeiros da União Europeia. A um dos ministros da União Europeia decidiram uh, alargar o critério que permite designar organizações específicas estão envolvidas, uh, organizações e pessoas específicas estão envolvidas no tráfico de seres humanos, neste caso, que estão a ser levados para a fronteira com a Polónia a partir de vários locais do Medio Oriente. Isto vai abrir aqui a possibilidade de uh, as companhias aéreas uh, envolvidas, por exemplo, e as agências de viagens e toda uma série de gente do regime de Lukashenko ser uh, sancionado forma muito, muito significativa uh, e sancionado pela União Europeia, que eventualmente poderão até uh, vir a haver sanções também dos Estados Unidos, que a Presidente da Comissão Europeia esteve em Washington recentemente e aparentemente, aparentemente o que se percebe está acertado com Washington, uh, para seguir estas sanções. Isto obviamente vai uh, criar aqui a Lukácsica um problema muito grande. Lukácshenka é que está a usar estas pessoas, são os mais pobres dos pobres e às vezes os desesperados como um E como tal, uh, tem que ser sancionado e a Europa não pode ceder uh, a esta chantagem, ou então vamos ter problemas em todas as nossas fronteiras, como já tivemos no passado, na Grécia, como tivemos em Ceuta, que são Marrocos. Um, e já toda a gente, quase que à volta, testou este, esta tática, digamos assim. Lukashenko simplesmente uh, industrializou a tática, tínhamos a coisa desta forma, uh, deu-lhe um, uma, uma capacidade logística. E sendo que o Moscovo pode não estar muito interessado nisto, mas deixa dar, para ver o que é que vai dar. Portanto, o meu brinco vai para o Conselho dos nossos Estrangeiros, Ministro dos Estrangeiros da União Europeia.
1: É a mesma forma de atuação da parte da Lúcia, é?
2: Exatamente
1: Muito bem, é um brinde muito bem dado uh, E tu, Alexandre, a que, é que tu brindas?
2: Eu vou brindar às eleições que correram este domingo na, na Bulgária Como sabem, eu tenho trazido aqui a, a Bulgária, um país esquecido na União Europeia O país mais pobre da União Europeia e provavelmente os mais corruptos uh, As atenções estão sempre viradas para, para a Hungria, para a Polónia Mas de facto esquecemos sempre da Bulgária e da, e da Roménia as eleições domingas, estas eleições tiveram a particularidade que, que deram a vitória, portanto, os resultados que já são conhecidos parciais, mas, enfim, com uma grande certeza, a um partido de centro com dois personagens que entraram recentemente na política, faziam parte de, do governo interino que estava em forças há alguns meses, portanto, um economista e um, um empresário, portanto, com formação em Harvard, o Kirill Petkov, que, aliás, é o candidato a primeiro-ministro, e, basicamente, o principal do programa deles é o combate, de facto, à corrupção na Bulgária, que é o principal problema da Bulgária. Um, o, o partido do anterior, do anterior primeiro-ministro, do, do Boyko Borisov, que, enfim, que teve no poder durante 10 anos, as sondagens davam uma, vitória, uma nova vitória, um, mas, um, na verdade, acabou por ficar em terceiro, com um pouco mais de 21%. E portanto são boas notícias para um país que de facto tem sido dominado pela corrupção, por um enfim, por uma lógica muito mafiosa ao nível do poder. Oh, e, e o próprio presidente também, houve eleições no domingo, também, para o presidente, foi reeleito portanto, o Roman Raden que também era um crítico do, do Borisov. O Borisov é aquela famosa personagem, Eu já, já falámos sobre isto, aqui também. Que, que, que a determinada altura se começaram a ser as fotografias dele, estava num quarto, enfim, com. Com, com armas e umas barras de dor e portanto coisas enfim são sempre prefeitamente... gente muito exótica exatamente é? são que, são gangsta. <risos> muito gangster muito gangster e ainda recentemente portanto uma delegação do Parlamento Europeu foi à Bulgária e veio confirmar de facto que realmente... e perguntaram aliás a própria presidente dessa delegação perguntou ao procurador geral se tinha novidades desse, dessa investigação e eu disse que não, não enfim não tem conhecimento de casos todos os casos enfim concretos portanto, como se fosse mais um caso como se fosse apenas mais um caso, a investigação. E, portanto, são bons resultados para, para, para a Bulgária e vamos ver se realmente se há um novo rumo naquele país. E, portanto, brinde isso.
1: Muito bem, é um brinde também muito bem dado. Uh, muito bem. Uh, e tu, Diogo, não vais entornar o copo, pois não?
0: Vou, vou. E não <risos> só, e, e, oh, e, e não só não? vou entornar o copo, como vou tirar o copo ao chão. Uh, porque, porque vou falar na Etiópia Que há um ano que está Num intensíssimo conflito armado Do ponto de vista humanitário Estamos a falar já de milhares de mortos Dois milhões de refugiados internos E uh, largas dezenas uh, de milhares de pessoas Em situação de fome absoluta Basicamente em novembro passado Iniciou-se um conflito uh, armado Entre uh, as forças armadas etíopes, uh, Enfim, sob comando do primeiro-ministro Abiy Ahmed uh, E do outro lado está a, a Frente de Libertação Popular Do povo tigrai que é, enfim, uma das forças político-militares, sobretudo políticas associadas à fundação daquilo que é a Etiópia moderna e que constitui uma das principais etnias da Etiópia. Apenas para enquadrar, nós já falámos nisto noutros episódios, a Etiópia é um estado federal composta por nove estados federados. A cada um desses Estados Federados com, corresponde uma etnia. As duas maiores são os Oromos e os Amaras. Os tigray, não sendo maioritários, foram os donos do poder e os donos do Orçamento do Estado durante muito tempo. A chegada do novo Primeiro-Ministro mudou um pouco as coisas. O novo Primeiro-Ministro foi, em toda a história o governante que teve uma recessão mais fácil e uma vida mais fácil. Recordo-se que pouco depois de assumir funções foi até uh, uh, distinguido com o Nobel da Paz, mesmo antes de ter feito qualquer coisa. Mas tem revelado uma inabilidade extraordinária, tem revelado uma incapacidade de se afastar dos métodos autocráticos que têm sido a regra na Etiópia, e os Tigray têm feito o, o, o costume, não é? Que é? Querer manter o poder a todo custo. E, portanto, a Etiópia está numa situação humanitária absolutamente dramática há um ano. Nós não ouvimos falar disto, que é algo que me surpreende um bocadinho. Um, e isto não interessa só a Etiópia A Etiópia é um país muito importante Na África uh, Oriental é um país onde nasce, por exemplo, uma parte muito importante do caudal do Nilo, o que tem que ver não só com a Etiópia, mas enfim, até chegarmos ao Egito, é um país que tem, enfim, alguma alguma relevância uh, na gestão de recursos de água naquela região. É vizinho do Sudão, é vizinho da Somália, é vizinho do Djibouti, e o Djibouti é o único território onde a República Popular da China tem uma base militar fora do território uh, chinês, evidentemente. E portanto, estamos numa região muito volátil Uh, extraordinariamente agressiva, marcada por um conjunto de conflitos. A Etiópia, em particular, a Addis Abeba, tornou-se uma das capitais mais modernas e mais estáveis do continente africano uh, e, e, portanto, é até a sede da União Africana. E, portanto, a Etiópia tem sido apresentada nos últimos anos como uma espécie de bastião de estabilidade. Bom, esse bastião está mais do que perdido há um ano. As implicações regionais podem ser tremendas. A situação humanitária, repito, é catastrófica. E nós simplesmente não ouvimos falar disto, o que, o que, me, o que me faz estar Bom, duplamente é do não só com aquele país que conheço e do qual gosto, mas sobretudo com o absoluto silêncio que existe sobre aquilo que está a acontecer no país. E portanto, copo entornado e copo no chão. Infelizmente. É bem verdade. Estavam contentinhos, não é? Iam começar a semana com boas notícias e coisas, pronto, cá estou a para estragar a festa.
3: <risos> e a Djibouti deixa-me dizer todo o a interromper, mas o Diablete não só... Tem uma base de da China
0: Como tem o Campo, é? Campo Lemonier
3: Dos Estados hum. Unidos Que é a base de todas as operações Do Combined Joint Special Operations Task Force No Horn of Africa Que incluiu a, a bela localidade do Iêmen As operações de apoio certo. no Iêmen hum. E na Somália E inclui a brigada de demida -BRIGAD pela legião estrangeira Que é a brigada
0: da legião estrangeira
3: Eu acho Sim, que, que é,
2: é muito importante oh, é um país pequeno, não, um país
0: claro. pequeno mas o Djibouti É o é, é é é principal porto De toda a África Oriental Portanto, por exemplo Tudo o que entra e sai da Etiópia Sai via Djibouti, não há outra maneira
3: E, e se não me falha a memória Os japoneses também têm uma é base naval No Djibouti isso é
0: uma
2: coisa extraordinária. Ah, São
3: hábito. Este,
2: este, estes inputs que o Nuno está aqui a dar sobre o Djibouti, de facto, acho que os nossos ouvintes já perceberam de facto, a mais-valia de ter convidado também o ah, Nuno para, para sim, se juntar sim, aqui claro, a nós no On
1: sim, apenas o episódio é ser relativamente curtinho, não é? Bem, eu, eu vou avançar então para o meu brinde, antes para depois podermos passar para o cartas na mesa. Eu vou ser telepática. Te, 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 Ai, meu Deus. Então,
0: <risos> pode ser também, não faz mal nenhum Eu penso
1: telegráfica,
0: telegráfica Sim, Talvez seja é melhor, melhor. <risos> diz diz
1: Obrigada Eu vou brindar a liberdade E a libertação de Daniel Fenstern Um jornalista americano Ele foi detido em Mianmar No início deste ano Eu vou só relembrar que Em fevereiro deste ano houve um, um Golpe de Estado No em, em Mianmar e portanto muitas pessoas, milhares de pessoas incluindo jornalistas ficaram retidos e detidos no país, portanto Daniel Fenster foi detido sob a acusação de, de quebrar a lei de imigração e de, e de instigar a incidência contra o governo e portanto na semana passada ele esteve detido até agora e na semana passada ele foi acusado de terrorismo e de sedição também e portanto isto naquele país leva à, à prisão perpétua, mas a verdade é que três dias depois hum, enfim foi, foi libertado e, e agora já está a caminho dos Estados Unidos, aliás ele neste já deve estar nos Estados Unidos e portanto já está a salvo. Um, na realidade ele estava a ser penalizado por ter trabalhado para em 2020 para um órgão de comunicação social que se chamava Myanmar, um, Myanmar não, e portanto... Este uh, órgão de comunicação, desde que houve o golpe de Estado, um, tornou-se bastante crítico do governo e, portanto, ele foi preso por ter tido ligações a este órgão de comunicação social. Ele conseguiu sair, uh, enfim, do, do país, conseguiu a sua liberdade isto provavelmente deve só o facto de um negociador de reféns e também um, um ex-embaixador uh, americano no, no Mianmar. Ele estava no país e, portanto, no Mianmar e conseguiu negociar a sua um, libertação. E, portanto, eu muito este é claro. que eu faço à, à, liberdade estamos, à liberdade E à libertação, Salve, e à liberdade de expressão dos jornalistas do Que têm sido muito penalizados uh, E nem sempre a história acaba bem E, neste caso, uh, correu bem e, portanto, eu brinda isto Pronto, e agora então vamos passar ao Cartas na Mesa E no Cartas da Mesa eu aproveito e apresento já o Nuno o Nuno é ex-membro das Forças de Operações Especiais do Exército Português e atualmente é consultor na área financeira. E é uma pessoa que tem tido muita experiência enfim, e tem tido muito conhecimento enfim, nestas, nestas áreas dos conflitos e da área militar. E é uma pessoa que tem estado muito atenta a este, ao conflito na Ucrânia e na Rússia. Quem segue o Twitter no Nuno sabe que isto é verdade. Quem não sei passa a seguir que só tem a ganhar, só tem a ganhar, exatamente. Só ganha, pelo contrário. Só ganha,
2: só Exato. ganha.
1: E, portanto, aquilo que nós vamos falar no cartamento hoje é sobre a Ucrânia. A Ucrânia continua a viver sob tensão, só, enfim, uma tensão vinda da Rússia, sobretudo desde a anexação da Crimeia e Sevastopol em 2014 e, portanto, uh, vive-se um ambiente de tensão na zona. E a, a atuação da União Europeia enfim, vai passar um bocadinho nos pinhos da chuva e na gestão deste conflito, que está mesmo às portas da Europa, mas na semana passada os Estados Unidos avisaram a União Europeia que provavelmente a Rússia estaria a planear a invasão da Ucrânia e isto... Eu, eu relembro que, que, só para dar contexto, no, no início deste ano, em 2021, houve uma caravana de tanques uh, e vários militares, enfim, milhares e milhares de militares que se juntaram, deslocaram para a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e, portanto, isto soou os alamos e, e, portanto, este acontecimento na semana passada veio reavivar essa memória. A Rússia, por seu lado, já veio dizer que hum, já negou esta intenção de invadir a Ucrânia e diz que as movimentações militares são dentro do seu próprio país e portanto que ninguém tem nada a ver com isto. Nuno, o que é que tens a dizer sobre isto? O que é que tu achas que é, enfim, enfim o que é que se passa aqui?
3: O que é que se passa aqui? eu Desde logo, obrigado pela apresentação também, eu tenho muito gosto em seguir o vosso podcast já desde o início e já até falar com vocês em várias ocasiões até em off, digamos assim. Uh, mas uh, relativamente a esta questão da Ucrânia vamos lá ver uma coisa uh, em abril e março do ano passado como tu bem dizias uh, um, as forças armadas russas basicamente o que fizeram foi um grande movimento um, um gigantesco movimento em que uh, transportaram para a fronteira à crimeia uh, e algumas outras unidades para uma zona que aqui é às vezes é um bocadinho esquecida que é a transsinistria na Moldávia, onde a Rússia tem cerca de 7.500 homens. E eu já explico porque este raciocínio às vezes é importante. Porque os russos fazem um grande movimento. Isto, um, se bem-se recordam todos nós seguimos isto. Uh, todo, bem, toda a gente segue estas coisas, obviamente. Toda a gente segue estas coisas. Seguiu isto e viu-se, uh, no fundo, a movimentação de grandes unidades russas mecanizadas para uh, áreas próximas da fronteira. Estas unidades foi transportado também uh, uh, o comboio logístico destas unidades. Eu uh, até brinco às vezes que o pessoal uh, que segue estas coisas começou a ficar excitado quando começou a ver os pipelines dos caminhões os caminhões com os tubos, os tanques e isso os é carros de combate e os veículos de combate infantaria infantaria, não sei o que, é muito engraçado, mas quando se começa a ver os, os caminhos com os pipelines, cuidado. Porquê? Porque uh, é preciso apoiar estas formações que foram destinadas a operações, têm um comboio logístico atrás, que às vezes chega até o tamanho das próprias forças combatentes. Porque, como é fácil perceber, forças mecanizadas consomem munições e gás e combustível uh, em quantidades... Absurdas Sobretudo em operações, em operações ofensivas não é? Em maio e abril Os russos fazem isto Corre que depois retiram Mas não retiram o material Retiram as pessoas E na altura eu até tive a oportunidade De trocar esta impressão com o Alexandre Que penso eu Em que, se disse, em que eu disse uh, Muito bem, isto é uma coisa muito inteligente de fazer O que eles fizeram foi pré posicionar O, o que realmente é difícil de levar. Levar os carros de combate, levar a autopropulsionada e tudo isso, isso é difícil de levar. Não é? Exige uma logística gigante e é impossível, ao dia de hoje, qualquer pessoa que tem um telemóvel e meio mundo tem TikTok ou outra coisa qualquer do género, não aparecerem os vídeos dos carros de combate a serem levados. Não é? Portanto, o que os russos fizeram foi, em março e abril, pré-posicionam o material que permitiu este movimento agora. Se vocês repararem, Agora, temos 100 mil homens, basicamente, 90 e 100 mil, depois os números variam conforme quem diz o quê, na fronteira, mas feito praticamente sem ninguém perceber como é que foi feito. Ou muito rapidamente. Porquê? Porque nesta altura o, o levou-se o pessoal apenas. E levar o pessoal é mais fácil do que levar o material. Né? O material já lá está. É a lógica do pré-posicionamento. Isto também permite ao, ao Kremlin, de alguma maneira, é uma demonstração de que eles têm sempre o domínio da escalada, ou seja, vocês façam o que quiserem, vocês entendem-se a Ucrânia, a NATO, a União Europeia, vocês façam o que quiserem, Berlim o que quiserem, mas aqui nós conseguimos ficar meter mais gente, mais material do que vocês algum dia conseguirão. Eles neste momento precisaram mexer fundamentalmente, fundamentalmente o, o pessoal, ou seja, as pessoas. Porque o material estava
2: lá e foi mantido neste período. Bem, mas, ô oh, não sei se apanhaste, eu também tive algumas coisas, acho que houve um reforço, eles aproveitaram o um exercício também que houve agora em setembro com o Belo Horizonte, Zapado 21. Uhum. Exatamente, acho que aproveitaram também esse exercício para fazer um reforço ainda de, de mais material, eventualmente, ou, ou dos, próprios, do, 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 dos, próprios, dos próprios soldados, quer dizer, claro. ou seja, o no, no que, que é que apanhaste sobre isso? Eu apanhei sobre isso. Isso. É, obviamente, o
3: Zapado é um movimento de por si sempre enorme, tá? E o Zapad hum. permitiu aqui transportar mais algum material que era preciso e permite uma outra coisa. Nós neste momento, o que me preocupa neste momento é que nós estamos a ver na frente uh, estamos a ver nestas nesta zona estamos a ver algumas das principais unidades do exército russo, ou seja o core, digamos assim, o centro mecanizado das forças armadas russas. Estamos a ver a 4 divisão de guardas uh, uh, estamos a ver a segunda divisão do Uh, infantaria mecanizada Pertencem todos a uma coisa que é o Primeiro exército de carros de combate Que, se, que é o, o Core Das forças armadas russas Destinado a combater a NATO No fim do dia, não é? Se, alguém, se eles viessem por aí A uh, Polónia adentro Eram estes que viriam Digamos assim
0: não é? E talvez por isso o secretário-geral da NATO hoje, segunda-feira, uh, faz um o claro. almoço, é? É, é por e, isso.
3: E, não só, uh, e nós temos, temos uma, uma visita a semana passada, ou início, no fim da outra semana anterior, do diretor da CIA, William Burns, a Kiev, a, Kiev, desculpa, a Moscou, onde esteve com o Conselho de Segurança Nacional Wood, e isso só me leva a pensar que okay, obviamente que os Estados Unidos, com os meios, uh, e até os europeus, com os meios de Satélite que existem, com os meios de recolha de informação no fundo. Que existem com os voos, com os aviões, com os satélites, com a intersecção de comunicações, nada disto percebe se percebe-se que há uma avaliação a alguns dentro do Departamento de Defesa que diz assim: não, meus amigos, desculpem lá, mas há alguém que vai falar com o porque isto começa a estar preparado.
0: Certo. Aliás, as declarações do Secretário-Geral da NATO são e cito. Há uma, uma, um build-up, portanto, um, um, um crescimento grande e invulgar de forças russas. E, e em todas as notícias que apanhei, dão muito ênfase ao, ao grande e invulgar. E, portanto, deve estar em linha com isso que, que estás a dizer, no Não é, claro. portanto, a, a, a existência de informação que faz com que os alarmes soem. Sim, claro. diz Mas a
1: questão é, é apenas uma se bem que tudo que vem da Rússia não é apenas, mas mas é uma, uma manifestação de força exatamente, ou é também realmente enfim uma coisa, uma ameaça para, levar, para ser levada a sério, que uma invasão pode estar em concurso, não digo da Ucrânia toda, mas de outras partes da Ucrânia, do território da Ucrânia, o que é que está a acontecer é que neste momento nós estamos a assistir a várias pessoas vindas da Rússia, não é? Um, Ucrânia e também com a situação na Vela-Rússia E depois outro problema Que é agora O interlocutor privilegiado que a União Europeia Tinha entre Moscovo Moscou E Bruxelas, Angela Merkel Está de saída E vamos
0: ter todos muitas saudades Da chanceler Merkel
1: E portanto todos nós acho que também nos lembramos
2: Daquele fracasso Porque ela falava Moscou Já estou só pegando nisso Para passar a palavra para o Nuno Como alguém dizia Bem, isto não é um simulacro e não é um exercício, então é o quê?
3: Eu, eu acho, eu, a minha opinião nisto é que, primeiro, uh, isso é a billion dollar question,
1: é? essa a questão, pois é essa a questão. Uh,
3: porque nós não sabemos exatamente qual é, quais é que são os planos que o Kremlin tem. Eu garanto que o Kremlin, certamente, o Kremlin e o Ministério de Russo têm planos para todas as contingências que a gente possa imaginar sobre o Kremlin e algumas que não nos passariam para a cabeça.
0: Aliás, nós vimos no, na Crimeia, não foi? Nós vimos o que foi na Na região de Donbass uh. e na região de Dombás e na... sim, Que ainda passeio, é mais... Sim, o passeio plácido que foi Entrar na Crimeia e tomar conta do Precisamente,
3: precisamente e, e a maneira como foi feito E a maneira como foi feito sim. Foi uh, algures abaixo do limite do conflito direto Sendo uhum. uh, uma invasão de qualquer maneira é? Os celulares homens verdes
2: mas, ou oh, Nunes, Sim. se repararmos bem eu nós não nos podemos esquecer aquilo que tem sido o comportamento da Rússia nos últimos 15 anos e se remontarmos por exemplo ao que passou na Geórgia ou seja, onde houve uma, uma provocação das forças na sete do Sul e na Abcásia para provocar uma resposta da própria Geórgia que depois legitimou a intervenção da Rússia e que hoje na prática efetivou de forma muito mais viamente a sua presença na Ossetia do Sul e na Abcásia. E tornou os conflitos congelados. <risos> Exatamente, e, e foi o que também aconteceu na região de Donbass, em, em Donetsk e Luansk, basicamente foi, foi também um pouco é, isso. É quer dizer, exatamente isso. Eu, é
3: o mesmo playbook, o mesmo livro. É o mesmo,
2: é o mesmo o livro. É o mesmo, é o mesmo é. E a minha questão é o seguinte, e a minha questão é esta. E a gente já falou também sobre isto: que é. Como sabemos, há algumas zonas... Eu, eu não acredito pronto, que os russos queiram ir até Kiev, obviamente a questão não é essa. Não, digo eu, não sei, mas não acredito não acredito nisso. Mas, por exemplo, nós não podemos esquecer que a zona... de há pouco não estava a referir-se ao posicionamento das forças. As forças russas, quando se posicionam, cá cá mais a sul, em 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 Krasnodar, exatamente. Exatamente, e porquê? Porque a zona, o sul da, da, da Ucrânia, é uma zona muito... Enfim, com, enfim muito, 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 com, uma, com uma forte ligação à própria Rússia. Quer dizer, a zona que vai desde Odessa até a até, até região do, até, até Donbass. E, portanto, e, aliás,
0: o Moscovo evoca sempre esse argumento étnico, não é? É uma espécie de argumento étnico que
2: daria uma espécie de direito uh, sobre E depois não é só isso estamos a falar de uma zona que, tá, que é o acesso que a Ucrânia tem ao Mar Negro. Quer dizer, nós aqui realmente não sabemos que é o que estávamos a focar. O modo de aprender é o mesmo. Uh, e isto há aqui uma série de perspetivas <risos> e, de, e de possibilidades uh, que, que de facto faz-nos pensar enfim, aqui em algumas situações que, que de facto possam replicar algo que a Rússia tem feito. Eu a eu, mim parece-me
3: parece, ser um bom ponto. É exatamente isso. É, nós temos que olhar para o mapa. Às vezes as pessoas olham para as coisas e esquecem-se da geografia das coisas. A Rússia tem um problema nesta altura Que é a Crimeia A Rússia não tem acesso terrestre à Crimeia Tem uma ponte que construiu em 2018 Que é o único acesso que tem à Crimeia A água e a eletricidade Que a Crimeia recebe são Da Ucrânia Portanto, eu vejo aqui Se eu tivesse a vaticinar Isto é mesmo um bocado cartumância às vezes Dois objetivos militares Podiam ser dois Um, a ponte terrestre para a Crimeia Ou seja, o sudoeste da Ucrânia, do que vai do, do Donetsk, Mariupol, até a Crimeia, e aí estamos a falar de ir, vá até à zona de Kharkiv, acho que é Kharkiv, exatamente, uhum. deixa-me só ver, o mapa é Kharkiv, ir até à zona de Kharkiv, pronto, e aí sim senhora, paramos aí, uh, e não atravessamos rio nenhum, que é uma coisa importante, não fazemos travessias de rios com grandes unidades, que é uma coisa. Uh, relevante, porque uh, é muito mais difícil uh, atravessar, como vocês devem calcular, é muito mais difícil fazer um corpo de exército atravessar rios do que não ter que o fazer. Uh, e a outra possibilidade, que é uma possibilidade um bocadinho mais complexa, é fazer isso, mas até a Odessa. E pois, aí, é claro. basicamente, estamos a falar de destruir, uh, de cortar a Ucrânia do mar. Do
2: mar Negro, negra. A
3: Ucrânia passa a ser um país, desculpa, o que só a dizer isto, se olharem para o mapa, a Ucrânia passa a ser um país sem acesso nenhum ao ar. A economia exatamente. ucraniana, as exportações da Ucrânia e a economia ucraniana ficam nas mãos, basicamente, da boa vontade do Kremlin. E o que é que faz fronteira com a Odessa? A bela localidade da Transnistria.
2: Onde tem-se? Exatamente.
3: Portanto, não, portanto se tu, se podemos considerar aqui três movimentos. Um movimento vindo, pelas grandes unidades, vindo do Donetsk e das fronteiras russas. O movimento com as forças que estão na Crimeia né? e um movimento menor com as forças que estão na Transnistria.
1: Mas eu agora ia levantar outra questão: que é, estamos aqui a falar nisto, não é? E se calhar as pessoas, somos pessoas que, enfim, estamos um bocadinho mais atentas a que se passa aí naquela zona, mas isto é um conflito que já de mais ou menos 2014 e já matou mais de 13 mil pessoas, não é? E portanto isto também é outro, outro fenómeno, mostra outro fenómeno que está a acontecer naquela zona que é uma forma também de pressão da Rússia, que é, nós ouvimos sempre falar no passado sobre os foreign fighters que foram para a Síria, para o Iraque, e esquecemos e não temos sequer ouvindo falar sobre os foreign fighters nesta zona, ou seja, em Luansk, em Donetsk nem por fora na Ucrânia, em que aquilo que as, as estatísticas oficiais apontam é que existem mais de 17 mil pessoas lá, a maior parte, cerca de 15 mil, são oriundos da Rússia, são foreign fighters que, e que são apoiados e são milícias apoiadas pela Rússia e são separatistas a favor da Rússia, são financiados pela Rússia e, portanto, do outro lado temos algumas forças, alguns fighters em menor quantidade uhum. do lado da Ucrânia, que estão a favor da Ucrânia e aí já existem alguns europeus que, que se mobilizaram para esse lado aliás, e também para o lado da Rússia e fala-se também que a Ucrânia agora é, até é o, crampo, o campo, aliás, da extrema-direita da, da, da extrema-direita da Europa e, portanto, as pessoas vão para lá lutar, ganham experiência de batalha, ainda reforçam ainda mais essa ideologia, E ainda fica em raiz muito mais essa narrativa e, portanto, está um problema a longo prazo. E, e nós não temos ouvido falar muito nisto, não é? Porque não é são pessoas que aparentemente causaram nenhum problema fora daquela região, como por exemplo os foreign fighters que foram para, Iraque, para o Iraque e para a Síria, que voltaram para a Europa. Para a Europa e provocaram, causaram ataques, portanto isto também é uma forma da Rússia causar um bocadinho de pressão ali naquela zona, portanto é mais um, é um bocadinho mais uma forma, de, enfim, de justificação e de sustentar daquilo que estavas a dizer ali naquela zona, não é? De Donetsk.
3: Oh, Cátia, oh, okay. eu, 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 se tivesse que dizer, eu acho que, primeiro que tu não vais ouvir falar dos foreign fighters, do, ou seja, dos europeus, essencialmente, que estão a combater pela Ucrânia, por uma razão relativamente simples, é que esses são os nossos. Nosso a nós, é, por nós, Estados Unidos e União Europeia, eu, é, interessa-nos ter o um máximo de forças, se nós possamos, uh, não diretamente apoiar, mas suportar, também para fazer, uh, para a uh, combater os russos, que eu agora vou fazer uma coisa que é a mim também parece que às vezes as pessoas se olharmos para a situação friamente, esta circunstância só não interessa aos ucranianos porque os russos ao terem Lugansk e Donetsk têm dois conflitos mais ou menos congelados existe uma linha da frente, existem mortes periodicamente, portanto não é a Abcásia, nem é o a Ossétia do Sul onde está congelado mas isto aqui há um conflito relativamente permanente mas, por outro lado, garantem que a Ucrânia nunca pode pertencer à nada, porque tem um conflito a decorrer, não tem as fronteiras estabilizadas e, por tratado, nunca vai poder pertencer à nada, nem à União Europeia. Pronto. A nós, União Europeia e Estados
0: Unidos, também vai
3: interessando porque vamos combater os russos até o último ucraniano,
0: não há dúvida sobre isso. Sim, claro, crias uma espécie de zona de tampão entre aquilo que é a Europa e aquilo que é o, o inimigo. É, exatamente,
3: crias um tampão e crias uma proxy, ou seja, uma força pela qual, através da qual operas
0: por para combater os é? por
3: procuração, exatamente, estava uma faltar o termo em português, obrigado. Crias uma força por procuração, um exército inteiro por procuração, com o qual mantens a Rússia
0: Mas isso surge tudo um bocadinho depois do evento Crimeia, não é? Porque eu recordo-me claro. quando a, a ocupação da Crimeia havia um pouco a esperança da integração da Ucrânia, enfim, é uma área do mundo que eu claramente não domino, mas recordo-me uh, de ouvir dizer que a grande esperança era a integração da Ucrânia no, no espaço europeu, no espaço da União, uh, que havia ali um interesse estratégico da União, a partir da Crimeia essa conversa desapareceu, não é?
2: Porque entretanto este, houve, houve, houve as, as célebres manifestações Ou seja que é Maidane, uh, que, Exatamente começou, que, que acabou por na deposição do que, quer dizer Que era um, era, um, era um presidente pró russo não é? Era um eram pró Kremlin e, 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 e é precisamente nesse, E é precisamente nesse período Que se dá Penso que seja em fevereiro, março A, a Crimeia E depois a seguir é Donbass, o Donbass no, e Nos é... meses Portanto e, portanto, e Donetsk e o Donetsk. E, portanto, só, são, poucos, são poucos meses, ou seja, a situação chega a agosto e está resolvida. Ou seja, está a Rússia confortavelmente instalada na Crimeia, e de forma muito direta, e de uma forma mais indireta está na região de Donbass. Portanto, aí de, uma, de forma mais indireta, porque acaba por ter os seus representantes locais, as repúblicas, que são duas repúblicas neste momento autónomas, é não é? Portanto, reconhecidas por, por Moscou. reconhecidas para... ah. apenas por Moscou. Reconhecidas por Moscou, exatamente. E, portanto, e depois a partir daí, em, em, em Kiev, começas começa a ter uma sucessão política de regimes pró Europeia, com o Poroshenko, com o Petro Poroshenko e depois, e depois agora com, este, com o Zelensky. Portanto, tudo uma linha para Europeia. Porque a própria Ucrânia é... Não, o problema da Ucrânia é aquilo que eu não estava a dizer. Os europeus olham para a Ucrânia e tu não cansa de olhar para a Ucrânia como uma, como uma, uma entidade única. Portanto, da mesma maneira que tem uma parte europeia, tem outra parte muito ligada o à Rússia portanto é muito difícil olhar para aquele território se o meu ponto e, facto, é, que mais é um bocado como a Turquia de certa maneira porque, é, ou seja, é uma disso, parte sim, muito asiática é ou seja,
0: pequena o meu ponto é mais de, 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 do debate público no espaço da União Europeia nós na União Europeia o debate público é feito em grande medida à volta de valores e de princípios não? é os valores europeus, os princípios europeus temos um país a Ucrânia que tem ambições legítimas, ou pelo menos uma parte importante da população, de fazer parte do projeto europeu, unindo-se a esses valores e unindo-se a esses princípios. Há uma atitude bélica, ostensiva, violenta, por parte da Rússia, que é um regime autoritário, cleptocrático, onde os adversários tendem a acabar presos ou envenenados, que é... Enfim, certamente uma curiosidade, particularidade daquela parte do mundo. Ou tem problemas de janelas também. É? Um problemas de janelas também, uma <risos> grande tendência para, para é cair. É? E, portanto, a Rússia tem uma ação que viola o direito internacional, que viola princípios uh, uh, que limita as ambições da Ucrânia, e nós na Europa estamos preocupadíssimos com a Polónia e com a Hungria. Preocupadíssimos com a Polónia e com a Hungria. Temos a Rússia nas fronteiras uh, 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 Há anos a fio Em violações sistemáticas Não só do direito internacional Mas daquilo que são as ambições legítimas do espaço comunitário Em violação de direitos, liberdades e garantias De cidadãos, que a União Europeia diz que tem, tem enfim Com os quais tem um compromisso Mas depois o debate Público em Portugal ou, e, e na Europa, claro É a Hungria, a Polónia E o Bolsonaro Porque Trump já saiu Portanto, as nossas três grandes preocupações São estas quando E o Nuno explicou-nos isso lindamente Temos um problema muito, muito, muito Sério nas fronteiras Tenho enorme dificuldade em perceber o debate público uh, 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 No espaço europeu
1: Eu acho que isto acontece Porque, enfim Eu não estou a ver a que forma é que a União Europeia Tem de resolver isto A única coisa, é, aliás, que a União Europeia quer isto, Acho que, não é que A última coisa que passa pelos sonhos Da União Europeia é ter conflito com o Rússia, portanto acho que fechar os olhos é a única coisa que eles conseguem fazer de melhor, é, enfim, é para evitar. É... É fechar os olhos e, e, portanto, isto não está no debate público Eu não estou a desculpar, não é? Mas...
0: Não, não, claro, eu percebo isto do ponto de vista institucional Isto é, das instituições europeias Agora, da imprensa, dos comentadores Das pessoas que fazem a opinião Das pessoas que dão forma ao debate público uh, uh, Rasgam as vestes uh, uh, com a Hungria, com a Polónia e com o Brasil E temos um problema que é de natureza política De natureza militar De natureza de direitos humanos De direito internacional Nacional, uh, que se arrasta ao longo de anos Ao longo de anos E o debate público europeu não quer saber disso Mas ó
2: oh, oh, Diogo, sabes qual é a questão? E eu já passo aquela <tos> é dele Em agosto por exemplo, eu lembro-me O, o Borrell teve na Ucrânia uma visita com o ministro da de defesa Ucraniano, o certo O Kalev, aliás E ele a determinada altura disse <tos> Neste momento há uma <tos> cor de associação comercial sim, sim. Com, a, com a União Europeia entre a Mas ele disse, de dizer depois fala-se aqui na possibilidade de reforçar alguns acordos, aquela coisa. Aliás, eu estive a ver as declarações do, da última Cimeira, a União Europeia, a Ucrânia, foi agora em setembro, outubro, acho eu, e que pronto, aqui enfim. Só aquelas declarações de circunstâncias. Pouco mais. Exatamente. E em agosto, o Ministro da de Defesa, já dizia, esqueçam-me a ser mais acordo, menos acordo. A questão é, o que é, eu basicamente insisto, quais são, qual é o espaço vital da União Europeia? O que é que a União Europeia considera seu espaço claro. vital? A Rússia já se percebeu que. Qual é o... Está clarinho, bravo, o que é que ela considera clarinho, claro. o seu espaço vital? Pronto. Agora, o que é que a União Europeia considera como seu espaço vital? E isso é uma resposta que a União Europeia não pode dar porque não tem capacidade sequer para assegurar a defesa do seu espaço vital, voltar pelo seu espaço vital. Portanto, Muito menos na Ucrânia, quer dizer, não sei no que é que que a o que é o
3: que Ucrânia, qualquer... questão é um o que é o que é o que é o que é é é é nós, União Europeia, União Europeia e Estados Unidos, não só pelos os custos económicos e diplomáticos que podemos fazer nisso, podemos impor, porque podemos impor, e há muita coisa que se pode impor ainda, uh, ao nível das figuras principais de, da oligarquia é russa, ao nível dos ativos que têm deste mundo fora, porém, mas não só aí, mesmo, mesmo no terreno. Nós, o exército primeiro as Forças Armadas da Ucrânia, de facto fizeram um, um progresso gigantesco mas vamos ser claros, que, se a Rússia, nós estamos a falar, que se a Rússia decidir fazer esta operação, estamos a falar das unidades que estão destinadas a combater a NATO no ambiente de alta intensidade. E como, como se diz na gíria militar, digamos assim, a Rússia vai desligar as luzes primeiro. Vai fazer ataques cibernéticos em infraestrutura crítica na Ucrânia toda e vai destruir a força aérea da Ucrânia no sítio. Ou seja, com ataques de mísseis e a, e a estrutura de comando e controle. Se a operação for decidida de ser feita, pode ser atrasada, pode ser depois parada, pode ser depois sangrado o exército russo, passo o termo, pode. Como nas cidades, nas grandes cidades, em Mariupol, nas grandes cidades ucranianas, mesmo que seja uma Sim, operação. deixa
1: eu só dizer uma deixa... parte que é importante, a Ucrânia tem. 44 milhões de, de pessoas. Certo, e tem evitares. grandes
3: cidades, tem algumas cidades como Mariupol, até Odessa, que são cidades que, se nós nos lembrarmos por exemplo até de um exemplo recente como Mossul, vocês têm a noção de uma cidade como Mossul defendida pelo Estado Islâmico, de, foi preciso meses 100 mil homens do exército iraquiano e todo o poder aéreo da NATO e dos Estados Unidos fora o aumento de forças especiais europeias e americanas que estiveram muito bem. Portanto, um, uma guerra urbana, uma grande cidade defendida por um exército moderno, não é despreciente da Rússia ter ali um problema grave e não conseguir atingir os seus objetivos. Como é que a Europa e os Estados Unidos fazem isto? Auxílio militar garantimos, basicamente, de uma forma muito realista, que não falta o dinheiro e não faltam as armas, não faltam as munições e elas chegam lá. Pronto, isto é uma, uma, uma avaliação se calhar um bocadinho Dura, mas, mas é uma avaliação. O que é, é o que é possível fazer. Agora, eu concordo com o Diogo, convosco, quando diz que não se sabe, com o Alexandre, quando diz que não, a União Europeia não sabe impor o seu espaço vital. Quer dizer, nós estamos preocupados, lá está, no pacto público, com regras mais ou menos obscuras de política interna, muitas vezes da, da Polónia e da Hungria, e temos uns, estamos todos preocupadíssimos E aí sim com alguma razão está a passar com os projetos na fronteira Campolónia, aí Na Lituânia Aí certo, sim, porque certo. aí é um outro, é, é uma continuação Desta pressão, isto é tudo contínuo. Isto não é certo. O Lukashenko faz aquilo O Lukashenko decide hum. fazer aquela operação Se calhar por obra uh, Iniciativa própria, mas Moscou. Se quisesse Sim, muito um acabar com o conforto no escovo. Claro, um o claro, claro. claro, claro. se quisesse acabar com a Tisão, algo que meu cara amigo -me, desculpa lá, mas não pode ser. Isto é. já não dá. É,
0: portanto, é a mesma pressão, mas por meios distintos, é isso.
3: E por interpostos, e por, interpostos, por é. procuração,
0: novamente.
3: É. O então, é? que nós temos aqui de facto é um conflito latente por procuração entre a União Europeia, os Estados Unidos e a Rússia. Ponto. O que os russos querem, basicamente, é como o Vladimir Putin uh, muito bem diz acredite no homem quando ele diz que não quer uh, Que a, a queda da União Soviética foi a pior coisa que existiu Certo Se ele diz isso sucessivamente Se calhar vamos acreditar no Vladimir
2: Putin Não, e eu, não, eu, eu por acaso não sei se reparar Eu, não sei se, eu, eu confesso que não apanhei na altura E, há, e muito poucas, eu vi muito poucas gente a apanhar isso Aliás, não vi ninguém Agora é que estava a ver umas coisas para este podcast em 12 de, 12 de julho há um artigo, há um ensaio do Vladimir Putin, eu não sei se vocês chegaram a ler este ensaio, vale a pena, onde é um ensaio sobre a posição da Rússia em relação à Ucrânia, Sim. onde, de facto, é assumido de forma clara, com alguns erros históricos pelo meio, que depois há uma reconstrução da história. Tipicamente é.
3: KGB. Claro.
2: <risos> mas, mas fica claro, fica claro qual é a posição do Vladimir Putin e da Rússia em relação à Ucrânia e portanto um, como, alguém, como alguém dizia portanto, é um pouco aquilo que é a agonia imperial da Rússia, Sim. ou seja, porque a verdade é que, como eu estava a dizer, a Rússia uh, acha-se é, acha que é muito é, que é muito mais do que isto que é, ou seja, há um espaço ainda para conquistar da grande Rússia e portanto uh, para o Vladimir Putin até todo o seu percurso passado portanto, na União Soviética Uh, a queda da União Soviética foi uma tragédia, obviamente, e portanto a Rússia acaba, e, 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 acaba por ser portanto, a, a herdeira desse império e, e, e portanto e, 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 e considera que várias partes portanto, geográficas que vão até a Europa várias partes substanciais se fazem parte e tem uma ligação enfim, uh, muito, muito intrínseca àquilo que é, a, que é a Mãe Rússia, não é? Portanto, e portanto Nomeadamente a Ucrânia, portanto, em Biela-Rússia, etc. E, e também, para muitos, para muitos para, enfim, admito que os próprios Bálticos, não é? Mas isso é uma questão que, que enfim, que depois um dia poderemos falar com mais pormenor. Se que nós olharmos Bálticos, para o que é mapa, uma só uma coisa
3: muito rápida: se nós olharmos para o mapa, vamos ver que de Kaliningrad temos os três Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, temos a Bielorrússia e temos a Ucrânia. O que é que falta a seguir à Ucrânia? Falta os três Bálticos porque Kaliningrado é um isto, é um extremo, uhum, está sim. fora do contínuo geográfico, mas se nós juntarmos os três bálticos e o, leste, o sudoeste da Ucrânia, é um grande contínuo geográfico da, da, da Nova sim. Rússia, do dito projeto da Nova Rússia. Não é mais do que a, a continuação da política imperial russa do tempo sim. da outra senhora, do, do tempo da União Soviética, anterior à União Soviética, quer dizer, mas não é provavelmente novo. Pronto, claro. um, é muito
1: mais havia para dizer não é Este é um tema muito sim, interessante e atual uh, foi, Mas sim. acho que já
2: ficaram aqui umas belas sim, ideias mas uma sim, é um... Obrigada muito obrigado. Muito obrigado.
1: É sempre importante falar sobre Nada, estes temas não, 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 Enfim, que não são assim tão falados bem. na comunicação social Nem tão escrutinados Portanto, eu... Portanto, hoje vamos para casa muito mais ricos, sim, sim. Dúvida, Olha, mais é agora, para fechar, uh, se calhar passamos então para a última rodada. Na última rodada eu vou começar então pelo Diogo. Diogo, qual é que é a tua última rodada?
0: A minha última rodada é um livrinho que faz 100 anos. Chama-se Espanha Invertebrada. Foi escrita por José Ortega Gasset. José Ortega Gasset foi um dos maiores intelectuais espanhóis do século XX e este livro, Espanha Invertebrada, foi um dos livros mais importantes e mais polémicos uh, também do século XX espanhol. Basicamente o livro uh, o que faz é uh, encontrar uma leitura determinista, catastrófica uh, da história espanhola, onde encontra uma anormalidade histórica, ou seja, para e tgh de Espanha é vítima de um conjunto De atavismos Que necessariamente são miseráveis E deixam a Espanha numa situação Igualmente miserável E tudo isto se deve à falta de Vértebra, ou seja, a Espanha não tem Uma história social, política Regional, cultural Comum que, a vertre... que, enfim, que lhe dê uma coluna Que a sustenta enquanto Projeto país É verdade que, este, que esta Enfim, esta esta leitura de Espanha está muito influenciada pela chamada geração de 98, que era assim gente muito pessimista e que tinha um entendimento determinista uh, da história e da cultura uh, e, e, portanto, não concordo com a leitura, evidentemente, mas acho que é feita uma análise uh, muito, muito interessante, tão interessante que hoje, uh, século XXI, a Espanha invertebrada continua a ser tema recorrente e livro recorrente Cada vez que se fala da história de Espanha Dos separatismos da unidade do país Mesmo que seja Para criticar Ortega e Gasset Toda a gente volta sempre À Espanha invertebrada Que é um livrinho que faz 100 anos este ano E que quem tenha interesse pela matéria Sugira a leitura, porque vale a pena
2: Muito obrigado e, e toda a gente sempre cita Muito bem, e toda a gente sempre cita Ortega e Gasset Com aquela célebre uh, frase de, Eu sou eu e a minha circunstância é o, E eu sou circunstância <risos> É desse livro não, não <risos> por, por, <risos> por,
0: essa, frase, a essa frase é citada Mas falta-lhe a segunda parte Porque ele diz, eu sou eu e a minha circunstância Sim. E a segunda parte é Se não a salvo ela, não me salvo a mim Ou seja, se eu okay. não salvo a circunstância Não me salvo a mim <risos> e, e, e essa falta Normalmente nunca é citada a segunda parte da frase uh, que é tão importante como a primeira Se a é, Circunstância é, é para verdade. o TGH7 era muito importante Mas sim, é um livrinho, é um livrinho interessante
2: Que recomendo
1: Olha, um muito interessante Boa. E tu, Alexandre, o que é que nos trazes hoje?
2: Olha, trago o trago cinema Trago um filme que vi este, este Há dias tanto num dos canais uh, De cinema uh, um filme saudita de, Da realizadora Aifa al que É a grande realizadora saudita e foi a primeira, ela foi a primeira mulher a realizar uh, um filme totalmente rodado na Arábia Saudita em 2011 uh, na altura o filme foi o Wajdah, em 2012 foi um filme bastante aclamado foi totalmente rodado na Arábia Saudita Eles tiveram, foram, foi filmado em condições muito difíceis e o filme que eu vi não foi este, este eu nunca vi espero vê-lo, foi agora um filme recente The Perfect Candidate, portanto A Candidata Perfeita de 2019 Rodado também na Arábia Saudita, mas é um filme que já reflete uh, um pouco a abertura daquilo que tem acontecido e tem sido tem acontecido. tanto na, na Arábia Saudita, aliás, o filme começa precisamente com uma médica, uma jovem médica, a conduzir. Portanto, algo que só mais recentemente é que passou a ser possível na Arábia Saudita e depois o próprio filme enfim retrata a história de uma médica que, que, que se lança para uma candidatura autárquica porque queria resolver um problema muito local muito específico e depois acabou por por, por, enfim, por, por, por participar numa candidatura e, e depois é giro porque o filme não tem tanto a ver com a questão política mas com a questão de mentalidades e às vezes há uma pequena diferença entre, é, é, há uma grande diferença às vezes entre aquilo que é a política e as mentalidades e, e, e ela, enfim, portanto, continua a ser uh, uma. Continua, e ela, uh, o filme foi rodado em condições já muito mais fáceis, portanto, com muito maior abertura, o que também reflete efetivamente, aquilo que foram, que feito Tem sido a evolução na Arábia Saudita nos últimos anos Apesar de tudo Tem havido uma, alguma abertura E, portanto, a candidata perfeita Da Aifar da Al-Mansur Foi um filme que teve em competição no Futebol de Veneza em 2019 Mas é um filme muito engraçado E, e que mostra um pouco aquilo que é também A, a, a própria evolução Que tem acontecido um Boa pouco na, na sociedade Olha, sim, sociedade. É interessante, é interessante, sim. 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 sim,
1: Pronto, olha, eu não trago cinema Eu trago um livro um, este livro é muito interessante, chama-se The Three Pillars of Radicalization, Needs, Narratives and Networks. É de Kruglansky, Bellanger e Gunnar são psicólogos sociais. Este livro é baseado em investigação de campo, mesmo com terroristas, várias entrevistas, muitas entrevistas que foram feitas. E através da análise das entrevistas, os resultados mostraram que a radicalização se assenta e sustenta. Entre as pilares, que são as necessidades A narrativa Que é a ideologia e as, e as redes de apoio, que são as networks E portanto, com este modelo Estes autores, além de explicarem a radicalização Explicam e desenvolvem também um modelo para a desradicalização um, E portanto, este é um livro mesmo muito importante Para quem, um, para quem quer entender este fenómeno Um bocadinho mais académico, mas lê-se muito bem um, e este livro tem-me acompanhado na escrita da minha tese naturalmente Eu pusei-o ontem à noite, fechei de vez. Um, e portanto eu decidi trazê-lo hoje também para fechar este capítulo e, uh, e recomendo. E agora acabamos com o Nuno, que me faz uma coisa muito interessante.
2: Agora estamos a fechar
3: Eu sou, eu sou, eu sou uh, um metalero convicto E uma coisa para o coração da Katy. Sim, é, sim, sim. Épica. Uh, que é uma banda de tal sinfónica holandesa que São, digamos o, o outro monstro sagrado do tal sinfónica atual uh, Sendo que o, o, A outra é uma banda finlandesa que é Nightwish Épica, eu sou grande fã de ambas As eu bandas, também. como alguém dizia Nós, nós vivemos no tempo uh, Temos o uh, um privilégio De viver no tempo Em que podemos assistir uh, À Florianza de Nightwish E à Simone Simmons de Épica no palco a Épica fez, lançou um álbum que é o Omega, recentemente, em fevereiro, deste ano. Fizeram durante o verão, talvez em julho, não tenho bem a certeza, uh, um live stream extraordinário. Aliás, as, ambas estas bandas que eu referi fazem dois live streams durante a pandemia que de redefiniram a indústria, uh, o de Nightwish foi um dos mais assistidos até hoje 150 mil pessoas, 108 países O Livestream O de Épica é alguma coisa São dois são muito diferentes O de Épica é extraordinário Eles vão lançar, os Épica vão lançar agora uh, Este Livestream em Blu-ray E em DVD E uh, entretanto foram pondo algumas das músicas Eu recomendo uma que deve ser Uma das melhores músicas de Metal sinfónico feita nos últimos 20 anos Que é a uh, Kingdom of Heaven Parte 3 uh, ao vivo do Omega Live, vale muito, muito a pena. É ver o
2: vídeo. Que já devemos estar a ouvir, já que já devemos criar, estar a ouvir nessa altura. exatamente.
0: E eu vou ficar a conhecer, estou, confesso a minha curiosidade. Vale o vídeo, a... está... vale o
1: vídeo, Vai ver Não, o vídeo, que é estranho, temos... É onde vamos conversar.
2: Tá, tá está apontado. Está devagarinho. Está-se conversar devagarinho. E vamos conseguir. A... Pouco, Ainda vamos <risos> todos parar um concerto de metal, um dia desses. Exato.
1: Exato, alguém que queira ir comigo, olha isso é muito bom. E uma coisa, enfim, vou, vou ser muito rápida mesmo para terminar, mas um, foi uma música dos épica que, que, que também deram um impulso para eu estudar o terrorismo, não é? O um metal como um todo teve, não é? Mas há uma música Passada, dos épica, que é Passada for Reality, exatamente. E portanto, olha, fechamos assim. Uh, obrigada, Nuno. Pronto
0: semana, obrigado, Nuno, obrigado. Obrigado, obrigado. Um abraço, Tchau, a próxima.